0: Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre o livro O Caso dos Exploradores de Caverna, de Longfiller. E através de um bate-papo sobre esse livro a gente vai entender um pouco mais sobre o mundo normativo. É, esse livro conta a história de cinco exploradores de caverna que estavam em uma das suas explorações e acabaram ficando presos lá dentro da caverna. Para tirar aqueles exploradores de lá, foi demandado um baita esforço. Juntaram máquinas, pessoas, engenheiros, médicos, tudo todo mundo que estava disponível em volta para poder ajudar. Mas mesmo juntando tanta gente, foi muito difícil de conseguir tirar aqueles prisioneiros de lá. Então eles acabaram ficando lá por um bom tempo antes de conseguir sair. E como eles tinham levado um suprimento de comida muito pequeno, Acabou que eles chegaram ao tal ponto de desespero Que precisaram tomar a decisão de matar um daqueles que estavam lá Um daqueles cinco Para poder salvar a vida dos outros quatro Para poder que os outros quatro pudessem se alimentar dele Para poder salvar a vida É uma história meio macabra Mas que vai ajudar a gente a entender um pouco mais desse mundo do direito E esses quatro que sobreviveram Saíram de lá, foram para o hospital Ficaram bem doentes, mas depois que se recuperaram, acabaram sendo condenados por terem assassinado aquele quinto explorador. Então o livro vai contar como foi o julgamento desses quatro exploradores. Ele vai mostrar os votos dos quatro membros do júri e através desses quatro votos que o livro mostra, nós vamos entender um pouquinho sobre o mundo jurídico e nós vamos fazer uma análise, uma discussão sobre esse mundo normativo, as repercussões nas relações interpessoais e institucionais, sobretudo as compreensões dos indivíduos na aceitação ou não na crença e legitimidade das instituições estatais e no cumprimento das normas. Então a gente vai começar pelo voto do primeiro jurado, que foi o Foster. Esse voto do Foster ele vai falar muito sobre uma crítica à leitura literal da lei. O Foster ele tem uma opinião nesse voto dele de que a lei, por si só, não significa muita coisa. Nós temos que dar significado a ela, adaptar aquilo que ela diz para as necessidades, para as realidades do nosso dia a dia. É, então, a lei pode se adaptar, sim, àquilo que é naturalmente correto. Então, para o voto do Foster, ele vai colocar dois parâmetros, duas pre duas premissas para o voto dele. A primeira delas é de que o direito positivo não se aplica à situação. Mas o que quer dizer direito positivo? Por que, que não se aplica a situação? Primeiro, a gente precisa entender, segundo Foster, que eles estavam em um estado de não estavam em um estado de sociedade civil, mas estavam em um estado natural. Então ele vai falar sobre aquilo que é direito positivo, aquilo que é direito natural. É, então vamos entender um pouquinho. O direito natural é o direito inerente a todo ser humano, desde o nascimento. Ele não depende do estado e de nenhuma lei, sendo de caráter universal, imutável e atemporal. Esse direito se baseia nos princípios humanos e na moral. Já o direito positivo... O jurispositivismo, no caso, é um conjunto concreto de normas jurídicas construídas de forma cultural. Essas normas são garantidas pelo Estado por meio das leis e dependem de uma manifestação de vontade, seja da sociedade ou de uma autoridade. É, basicamente, o que o Foster vai dizer é que como aqueles prisioneiros estavam dentro de uma caverna estavam numa realidade diferente do que a gente vive aqui fora, estavam passando fome, não tinham o que fazer, eles poderiam sim colocar como que uma lei própria para eles, através de um acordo que eles fizeram de sortear quem queria morrer para servir de comida para os outros, e assim aquilo que eles fizeram não incorreria num crime. É... Ele também vai dizer uma outra premissa para o voto dele, é de que a lei não deve ser interpretada de uma maneira tão literal, mas sim de uma maneira sensata. É, ele vai dizer que a gente precisa entender aquilo que a lei significa, entender que a lei pode ter exceções. Ele vai dar o um exemplo que a lei daquela cidade chamada Newgart, que é uma cidade fictícia, de um conjúrio fictício, jurados fictícios nessa história, ela diz que tirar a vida de alguém é crime. Mas em nenhum lugar da lei, daquele lugar, diz que tirar a vida de alguém em legítima defesa não seja crime. Entretanto, quando se julga algum crime onde a pessoa matou por legítima defesa, ela não é, não é condenada. Porque as pessoas, mesmo que aquilo não esteja escrito na lei, elas entendem que aquilo é correto, que aquilo pode ser feito. Do mesmo modo, o juiz vai dizer que aquela decisão que os... Que os presos tomaram lá dentro da caverna, que aquilo que eles fizeram não tem nada de errado. Eles poderiam ter feito, combinado aquilo e aquilo seria legalmente aceitável por causa desses aspectos. E ele vai votar pela absorção dos acusados. O segundo voto do julgamento foi o voto do Tating. O Tating, ou Tating, não sei como é que fala, ele tem um modo de ver bem diferente. De, do primeiro juiz, que é o Foster. Então, o voto dele é contrário, ele critica bastante o Foster. Ele tem um modo de ver as leis, assim, pelo que a gente pode entender nesse texto dele. É um modo bem minucioso de detalhes, de analisar as nuances da lei, de analisar aqueles pequenos detalhezinhos e tal. É, então, ele vai se debruçar, como o Foster falou que aquilo que eles fizeram lá dentro da caverna foi um contrato social que eles firmaram lá dentro ele vai dizer, olha como que eles firmaram um contrato social lá dentro sendo que não tem tantos, tanto amparo para que isso seja feito por exemplo, ele vai dar um exemplo se alguém estivesse lá dentro, dentro daquela sociedade que o Foster vai dizer que é diferente da daqui de fora se aquela pessoa completasse 21 anos que lá para eles é a maioridade essa pessoa ficaria de maior lá dentro? Ela só ficaria depois que saísse? Então o Thetian, ele vai colocar vários exemplos, vários empecilhos para dizer que aquilo que o Foster falou não é verdade. Que eles não tinham direito de, de criar um novo sistema para si, que eles não tinham direito de ir contra a lei daqui de fora, a lei do lugar onde eles estavam. E. Então o tendo essa visão da lei, que a lei é soberana, que ela não pode ser mudada pela opinião dos outros ou pelo senso comum, ele vai votar, ele, ou melhor, ele não vai votar. Ele vai resolver se abster de votar. Porque ele diz que, por um lado, ele vê que não há amparo legal para aquilo que aqueles homens fizeram, mas, por outro, ele se vê inclinado a ficar do lado daqueles homens, a achar que que aqueles homens fizeram não merece a pena de morte, que é o que eles iam levar. Então, ele se abstém de votar. O terceiro jurado a votar é o Ken, o Ken no voto dele, ele vai também exaltar a fidelidade à lei escrita, ele também vai dizer que a lei não pode mudar de acordo com a opinião de alguns, de acordo com o senso comum, a lei é aquilo ali, ela deve permanecer aquilo que ela é, ele vai fazer uma crítica também no voto dele ao presidente daquele tribunal, porque o presidente do tribunal, lá na, naquilo que ele tinha escrito, ele tinha dado meio que uma orientação ao chefe do, do poder executivo para que, como ele gostaria, como esse, jurado, esse presidente gostaria que o chefe do poder executivo agisse acerca do caso, ele gostaria que fosse atenuada a pena, que seria a pena de morte, para uma pena de seis meses de prisão. Então, quem vai dizer que aquilo que que o presidente do tribunal fez foi uma inversão de poderes. Ele não deveria ter feito aquilo porque cada um tem que dar o seu julgamento próprio e não podemos basear a nossa aquilo que a gente pensa naquilo que o outro pensa ou na sugestão do outro. É, além de criticar, então, o presidente do tribunal, ele vai criticar bastante o voto do Foster, que foi o primeiro jurado, também dizendo, né assim como o voto anterior, que a lei não pode se mudar de acordo com aquilo que a gente quer. A lei é aquilo ali deve ser obedecida. Ele vai dizer que ele tem que deixar de lado a sua concepção de moralidade, agindo apenas baseado na lei. E ele também vai defender que a gente não sabe o propósito que a lei tem, ou seja, como disse o Foster, a lei pode ser mudada porque talvez ela tenha um propósito de que em determinados casos, ela não esteja certa. Quem vai dizer que é o contrário. A lei, ela mesmo a gente não sabendo do propósito, é, a gente deve segui-la. A gente não pode querer mudá-la. Não querer mudá-la ao senso comum ou querer mudá-la ao que eu penso, que o outro pensa, aquilo que é considerado correto. Não, para quem a lei é aquilo ali e assim ela deve permanecer. E também ele defende que, se a gente cria exceções às leis que nós temos, as leis lá daquele lugar que dizia que era passível de pena de morte uma pessoa que matasse alguém, se eles ali naquele julgamento fizessem uma exceção àquela lei, depois no futuro outras, outras pessoas poderiam também usar dessa exceção para poder justificar outros crimes. Assim como dentro desse julgamento eles usaram vários exemplos de outros casos fictícios que aconteceram lá naquela sociedade para legitimar ou não a opinião de um ou outro juiz, assim ele vai dizer que aquele julgamento que eles estão fazendo ali pode ser que sirva para, para uma corrupção no futuro, para poder ver a lei de uma maneira... Mutável, de uma maneira adaptável E não é isso que ele acredita E não é isso que ele acha que deve acontecer Então o Ken, ele vai acabar votando Pela condenação dos acusados Até então o, jura, o júri estava empatado Os votos estavam empatados Mas ainda a gente tem mais um Que é o voto do Randy Então vamos ver o que acontece O que o Randy que é o último jurado, vai dizer no voto dele. O rende vai vai destacar naquilo que ele diz o aspecto humano do governo e do judiciário. Ele vai dizer, eu estou aqui transcrevendo uma fala dele, que se referindo, falando para os outros juízes e é, dizendo eu nunca fui capaz de convencê-los, dizendo né, aos outros juízes que já tinham votado, de que o governo é um assunto humano e que os homens são governados não por palavras sobre o papel ou por teorias abstratas, mas por outros homens. Eles são bem governados quando seus governantes compreendem os sentimentos e concepções do povo e são mal governados quando não existe essa compreensão. Então, Rende, no voto dele, ele vai defender... Um pouquinho parecido com aquilo que o Foster disse, né? Que a lei, deve se adaptar, assim um pouco aquilo que as pessoas acham, aquilo que as pessoas acreditam. Ele vai citar que lá naquela história fictícia, né? Naquela aquela população da cidade de Newgart, 90% daquela população é, concordava que aqueles presos, aqueles quatro acusados, não deveriam ser condenados. Então, ele vai dizer que, olha, o senso comum ele sim deve ser levado em conta, ele sim tem um piso, ele traz sim um conhecimento. É... Os outros jurados, alguns dos outros jurados vão dizer que falar de senso comum no meio de um ambiente jurídico é algo errado, é algo que não se deve ser levado em consideração o senso comum, porque ele é dotado de paixões, de sentimentos, de o que, que eu acho, o que, que me leva a acreditar, que eu estou com pena. Né? Alguns outros vão dizer que, que a opinião das pessoas era só levada em conta, só era assim porque eles estavam com pena daqueles acusados. Mas o Hande vai dizer que não. Mesmo tendo esse sentimento, o senso comum ele tem, traz uma sabedoria. O senso comum ele traz um ensinamento para o mundo jurídico. Porque às vezes ele diz que o mundo jurídico está muito baseado em Leis escritas em teorias, e enquanto ele deveria estar mais é, voltado àquilo que é realidade, aquilo, levar em conta os fatos, levar em conta as situações que estão acontecendo, e não só querer aplicar um conjunto de regras, mas sim de serem mais humanos. Ele vai dizer que os juízes precisam ser mais humanos, mais moderados, e não só querer levar em conta leis escritas. É, noções abstratas, mas sim a, a, a colocarem o aspecto humano deles para fazer parte também das suas decisões e não só o aspecto profissional. Então o Hande, apesar de dizer tudo isso, apesar de parecer um pouco é, favorável àquela decisão de, de perdoar os acusados, ele vai se abster de votar. Então, assim terminou o julgamento dos quatro exploradores de caverna. Na Suprema Corte, onde eles estavam sendo julgados, os votos do, do júri incorreram no empate. Sendo assim, foi levada em consideração a sentença do tribunal de primeira instância, no qual eles já tinham sido julgados. E, sendo assim, os quatro exploradores foram acusados à pena de morte, então foram enforcados. Então esse foi o podcast de hoje. Nós é, estudamos, batemos um papo sobre essa história tão interessante que desperta em nós uma opinião bem forte e que no final pode trazer até um pouco de, de tristeza para nós, até um pouco de aborrecimento por causa da decisão daqueles, daqueles juízes. Mas essa, essa história, ela traz... Como principal aspecto, um ensinamento muito grande para a gente acerca daquilo que envolve o mundo jurídico. E nessa história a gente pode ter uma reflexão bem legal sobre normas morais é, em contraste com as normas jurídicas. As normas morais elas são regras estabelecidas por convenção, isto é, combinadas entre as partes sem o auxílio de uma lei específica. Normas jurídicas seguem o oposto, são estabelecidas por regras jurídicas de uma determinada sociedade, baseando-se na legislação vigente na mesma. O... Vou citar aqui agora uma citação de Immanuel Kant para a gente poder fechar essa reflexão, essa, esse bate-papo, e entender um pouquinho do que que esse texto traz para a gente falando de mundo jurídico. O Immanuel Kant diferencia o direito da moral da seguinte forma. Moral se relaciona com as condutas que respeitam o dever, o amor e o bem. Já o direito não se preocupa com os motivos que determinam e se relacionam com a conduta e sim com seus aspectos exteriores. Então, é, hoje a reflexão fica para a gente, o ensinamento que fica para a gente é nós devemos saber diferenciar normas morais de normas jurídicas. Alguns daqueles jurados levaram em consideração mais as normas jurídicas, outros mais as normas morais, mas a gente entendeu que o direito, na verdade, é um pouco da mistura dessas duas para poder levar a justiça para cada julgamento. Muito obrigado por ouvir. Conto com você no nosso próximo podcast.